0: காவல் கோட்டம் அத்தியாயம் ஐம்பத்தி ஒன்று வேளார் சேரியிலிருந்து அழைத்து வரப்பட்ட இரண்டு குயவர்களுக்கும் மேற்கு பகுதியில் தனித்தனியாக இரண்டு குடிசைகள் போடப்பட்டிருந்தன வயதும் அனுபவமும் கூடிய இந்த இருவரும் கோட்டை இடிப்பு முடியும் வரை இங்கேயே தங்குவதற்காக அழைத்து வரப்பட்டிருந்தனர் அவர்களின் குடிசைகளுக்கு அருகில் இருந்த பெரிய ஆலமரத்தின் கீழ் தங்கள் பணிகளை துவங்கினர் பனையூரிலிருந்து அழைத்து வரப்பட்டிருந்த நாவிதர்களுக்கு சில வாரங்களுக்கு பிறகுதான் கோட்டையின் கிழக்கு பகுதி காட்டை ஒட்டி குடிசை போட்டு தரப்பட்டது அங்கிருந்தபடியே அவர்களின் பணி நடைபெற்றது எலும்பு முறிவு எலும்பு விலகல் சதைப்பிடிப்பு என பணியிடத்தில் நிகழும் விபத்துகளுக்கு மருத்துவம் செய்யவே குயவர்கள் அழைத்து வரப்பட்டிருந்தனர் ஆலமரத்தின் கீழ் முறிந்த எலும்புக்காக கட்டுப்போடப்பட்டவர்கள் வரிசையாக கிடந்தனர் தீரா புண்கள் கட்டிகள் மீது அசட்டையாக தனது கத்தியை பாவித்து கொண்டே இருந்தான் நாவிதன் கலெக்டரால் நகரின் மைய பகுதியில் உருவாக்கப்பட்டிருந்த சிறிய மருத்துவமனையை நம்பிச் செல்ல அநேகமாக யாருமில்லை எல்லோரும் நாட்டு வைத்தியத்தையே நாடினர் கை கால்களில் அடிபட்டு விரல் நசுங்கி ரத்தம் கட்டி தீரா வலியுடனான பெருங்கூட்டம் எப்போதும் குடிசைக்கு முன் நின்று கொண்டே இருந்தது ஆட்டு மூத்திரத்தை மருத்துவத்திற்கு இவர்கள் அதிகம் பயன்படுத்துவதால் கட்டுப்போடப்பட்டவர்கள் ஆட்டுப்புழுக்கைகளுக்கு நடுவில் புரண்டி கிடந்தார்கள் நாளாக கீழ் முனகர் ஓசை பெருகியதால் பறவைகள் தங்களின் இருப்பிடங்களை மாற்றத் துவங்கின பாறைகள் அதிர்வதும் சப்தங்கள் எழுவதுமாக மதுரை அதிர்ந்து கொண்டே இருந்தது அகழி மேவியபடியே இருந்தது மீனாட்சியின் கோபுரங்களில் தூசி படிந்த வண்ணம் இருந்தது குயவன் மூங்கில் தப்பைகளை பிளந்தபடியே இருந்தார் ஒவ்வொரு அதிகாலையிலும் சூரியனின் ஒளி கோட்டை அகற்றப்பட்ட புதிய நிலத்தை ஆர்வத்தோடு பார்த்தது சுண்ணாம்பு கரைகள் அதிர்ந்தபடியே சரிந்தன முன்னூறாண்டு இரத்த பிசிக்கேறிய கோட்டையை பகலெல்லாம் கட்டி இழுத்து சிதைத்து இரவானதும் சாராய பானைகளில் தங்களின் உடலை அமழ்த்தி வயல்வெளிகளில் காய போட்டார்கள் மறையும் கோட்டையை தாசிகளின் கொங்கைகளுக்கு நடுவில் மகிழ்ச்சி பொங்க தேடி கிடந்தார்கள் பெருந்தனக்காரர்கள் காரைகளையும் சித்துக்கல்லையும் சுமந்து அகழியை நிரப்பிய பெண்கள் உடலெல்லாம் சுண்ணாம்பு தூசியால் மங்கிய நிறத்தோடு குடிசைகளுக்கு இரவில் திரும்பிக் கொண்டிருந்தனர் நாய்கள் எல்லோரையும் பார்த்து குறைத்தபடியே இருந்தன ஆசையின் வாய்ப்பிழந்து அகால குழிக்குள் கிடந்தது நகரம் நாளாக வெறியேறியதைப் போல மனிதர்கள் மாறினர் நிமர்ந்து நிற்கும் கோட்டைக்குள் தங்களுக்கான இடம் மறைந்து கிடப்பதாக பலரும் நினைத்தனர் பகலும் இரவும் சுண்ணாம்புக்காரை சதா உதிர்ந்தபடி இருந்தது காற்று அதன் துகள்களை நகரெங்கும் தூவிவிட்டது வீடுகளின் மேற்கூரைகள் எங்கும் சுண்ணாம்பு தூசு படிய ஆரம்பித்தது காற்று தூசியை பொழுதெல்லாம் மள்ளித் சாவடிகளிலும் திண்ணைகளிலும் படுத்துறங்கும் மனிதர்கள் காலையில் எழுந்து போர்வையை உதறிய பொழுது தெருவையே அடைத்து தூசி கிளம்பியது கழுதைகள் மூக்கை விடைத்து காற்றை மறுதளித்தன மாடுகளும் மாடுகளும் தினந்தோறும் தும்மி கொண்டிருந்தன தூசி மேகத்தைப் போல் நகரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுருட்டியது பெண்களின் தலைமுடி முழுவதும் காரை பூத்து கிடந்தது செங்காவி நிற தூசி அலையலையாய் வந்து கொண்டிருந்தது எதுவும் தன் இயல்பில் இல்லை எல்லாம் பாழ்பட்டு நின்றது தண்ணீர் கிணற்றில் தூசிகள் படிந்த கூடு வட்டவட்டமாக இறங்கியபடி இருந்தது தண்ணீர் பாதி கிணற்றில் இருக்கும்பொழுது துவங்கிய கோட்டையிடிப்பு வாலி தரைத்தட்டும் காலம் வரை முடிவதாக இல்லை தூம் ஒவ்வொரு நாளும் படிந்த வட்டத்தை வளையல்கள் போல் உடலெங்கும் கொண்டிருந்தன கிணறுகள் மாதங்கள் பல உருண்டோடின பல எதிர்ப்புகளுக்கும் சிரமத்திற்கும் இடையில் கோட்டை சுவரை இடிக்கும் பணி நடந்தேறியது தெற்கு பக்கம் தவிர பிற மூன்று பக்க கோட்டை சுவரும் அநேகமாக அகற்றப்பட்டுவிட்டது நகர விஸ்தீரணத்திற்கும் தெற்கு பக்கம் போதிய முக்கியத்துவம் அச்சி இருந்ததால் பெரும்பாலான மக்கள் அதை கண்டுகொள்ளவில்லை நிர்வாகமும் பிற மூன்று பகுதியை முழுமையாக அகற்றிய பின் தெற்கு பகுதி கோட்டையை அகற்றும் பணியில் கவனம் செலுத்த முடிவெடுத்துவிட்டது வடகிழக்கு முனையின் மேல் பகுதியில் மலை தேன்றாட்டுகள் நிறைய இருந்ததால் யாரும் கோட்டை சுவர் அருகே நெருங்க முடியவில்லை ஐம்பது முளை நீளத்திற்கு கோட்டையை மலை தேனிக்கல் மாத கணக்கில் காத்து வந்தன அந்த இடத்தை விட்டுவிட்டு இரண்டு பக்கமும் அகற்றும் பணி துரிதமாக நடந்து முடிந்தது நெடு நாட்களுக்கு பின் மேற்கு மலையிலிருந்து மலைக்குறவர்கள் அழைத்து வரப்பட்டனர் வைகை கரை சோலைகளில் பூத்திருந்த மகரந்தத்திற்காக கடைசி வரை தொற்றிக்கொண்டிருந்த மலைத்தீனிக்கள் ஒரு நண்புகலில் ஒரு நண்பகலில் கரும் புகை மூட்டத்திற்கு இடையில் பெரும் இறைச்சலோடு வைகையின் குறுக்கே பறந்து அழகர் மலை நோக்கி வெளியேறின ராஜவீதியின் பிரதான கோட்டை வாயில் நிலவறைகள் இரகசிய வழிகள் வெடிமருந்து கிடங்குகள் மேல்மாடம் பீரங்கி மேடை குதிரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அகற்றப்பட்டுவிட்டன மிக உறுதியோடு கலெக்டர் நிர்வாகத்தினர் இதனை செய்து முடித்தனர் மழைக்காலம் துவங்கியது மேற்கு மலையிலிருந்து வந்த ஈரக்காற்று நகரத்து வீதிகளை தனது நாவுகளால் துழாவியது சாரல் மழை மண்ணில் விழுந்து உருண்டது கோபுரத்தில் படிந்த தூசிகள் மெல்ல கரையத் துவங்கின புது மண்டபத்தில் உட்கார்ந்த பெருசுகள் மாதக்கணக்கில் பேசிக்கொண்டே இருந்தார்கள் எல்லாம் போய்விட்டதென புலம்பினார்கள் கோபமும் அவமானமும் இயலாமையுமாக வார்த்தைகள் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தன வைகையின் புதுவெல்லம் மதுரை நகரத்து வீதிகளுக்குள் நுழையப் போகிறது என அஞ்சினர் வேலியை இழந்த நாற்றங்கால் என நகரத்தைக் கண்டனர் தங்களது புராதனப் பெருமை அடியோடு துடை விட்டதென புரம்பினர் பெருமாள் மேஸ்திரியின் வண்டி மண்டபம் சாவடி இருக்கும் தெருக்கல் பக்கம் வருவதே இல்லை எந்த வீதியிலிருந்து பார்த்தாலும் பார்வை முட்டி நிற்கும் அந்த நெடிய கோட்டை சுவர் அகற்றப்பட்டுவிட்டது காக்கைகள் கோட்டை சுவர் இருந்த எல்லா இடத்தையும் பறந்து கடக்கின்றன ஊனத்தின் ஊமைபலி தாள முடியாமல் குன்றியது நகரம் இடிப்பு பணிகளுக்காக கிராமத்திலிருந்து வந்தவர்கள் எல்லாம் தங்கள் வேலைகளை முடித்து கூலியை பெற்று கொண்டு கிராமங்களுக்கு சென்றுவிட்டனர் அநேகமாக யாரும் மிச்சமிருக்கவில்லை சுப்பிரமணியர் அழைத்து வந்த ஆட்கள் கடைசியாக புறப்பட்டு போனார்கள் நோயாளிகள் முழுமையாக குணமடையும் வரை குயவர்கள் மட்டும் இருக்க வேண்டியிருந்தது நெடு வரை அந்த ஆலமரத்திற்கு பறவைகள் திரும்பவில்லை பிளாக்பர்ன் மிகச் சிறிய தொகையை மட்டுமே செலவழித்து மிக பெரிய பணியை செய்து முடித்தார் கலெக்டர் மாளிகையின் மேலே இருந்த கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் கொடி கோட்டை அகற்றப்பட்டதைக் கண்டு சிலிப்போடு பறந்தது ஒரு மது வழியே புதிய நகரத்தின் வீதிகளை பார்த்து கொண்டிருந்தார் ஒரு கல் கூட எடுத்து போடப்படவில்லை ஆனால் ஒரு சிறு கல் இல்லாமல் செய்ய முடிந்தது அவரால் தான் ஒரு மாலை பொழுதில் மதிலும் அகற்றப்பட்டதை பார்வையிட்டு கலெக்டர் அலுவலகத்திற்கு திரும்பிக் கொண்டிருக்கையில் மேற்கே ஏதோ ஒரு கிராமத்திற்கு தனது பருத்த தோள்பட்டையின் மேல் வரையப்பட்ட மதுரை கோட்டையை இரத்த சாட்சியாய் எடுத்து சென்றிருந்தான் ஒருவன் இடிக்கப்பட்ட கோட்டையின் பெருங்கற்களை வைகையின் குறுக்கே தரைப்பாலம் கட்ட பயன்படுத்தலாம் என மாரேட் தெரிவித்த யோசனை பரிசீலனையில் இருந்ததால் வைகை ஆற்றின் தென்கரையில் கற்பாறைகள் குவியல் குவியலாக கிடந்தன நகரின் உட்புறத்திலும் வெளியிலும் மண்டபங்கள் கட்டவும் சாவடிகள் அமைக்கவும் இந்த கற்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன புதிய மாளிகைகள் கட்டிய அழகிய வேலைப்பாடுடைய தூங்கல் பயன்பட்டன தாசிகளின் வீட்டு மேல் மாடும் புதிய பணப்போடு காட்சியளித்தது மரங்கொண்டு கோட்டை அமைக்கக்கூடாது உள்ளே நெருப்பு மறைந்திருக்கிறது என கண்டறிந்தவன் எதை கொண்டு கோட்டை அமைத்தாலும் உள்ளே சூழ்ச்சி மறைந்திருப்பதை கண்டறிய மறந்தான் கோட்டைச்சுவர் அகழியை அழித்ததெனவும் அகழியின் தாமரைக் கொடிகள் கடைசியில் கோட்டை சுவரையும் சுருட்டி தனக்குள் இழுத்து பெரியவர்கள் பேசிக் கொண்டனர் தவறி விழுந்த பசுக்கள் தாமரைக் கொடிக்குள் சிக்குண்டு முன்பு முதலைக்கு உணவானது போலத்தான் ஒவ்வொரு கல்லாய் விழுந்து கோட்டை சுவரும் இரையானது என்றனர் பாசி அந்த தண்ணீருக்குள் கோட்டை சுவர் தலைக்கீழாய் பல தெரிந்தது கருங்கற்களாய் கட்டப்பட்டிருந்தாலும் நெளிந்து எளிதில் ஆடி அசையும் ஒன்றாகத்தான் அதனை தண்ணீர் காட்டிக் கொண்டிருந்தது கோட்டையின் மேல் நின்று கொண்டிருந்த வீரன் அகழியின் ஆழத்தில் தலைக்கீழாகவே நின்று கொண்டிருந்தான் முதலைகளின் அகோர பசியை அவன் கேலி செய்ததுண்டு நீண்ட வாய்ப்பிலிருந்து கடிக்கையில் தண்ணீராய் மாறி முதலையின் கால்நகங்களையும் கடைபாய் பற்களையும் அவன் அர்த்தமற்றதாக்கிக் கொண்டே இருந்தான் அவனை நீந்த மாய வித்தைகளை இப்பொழுது முதலைகள் செய்து கொண்டிருக்கின்றன தண்ணீரற்ற தோற்றத்தை காட்டி உள்ளே இருந்து கொண்டு கோட்டையை விழுங்கி கொண்டிருக்கின்றன பனிக்காலத்தில் தாமரை இலைகள் பாடி சிதைந்து தண்ணீருக்குள் மூழ்குவது போல ஒரு வெயில் காலத்தில் கோட்டை சிதைந்து அகழிக்குள் மூழ்கியது இடது முளையை திரிகி எரிந்தான் முளைக்காம்பில் இருந்து தீயின் நாக்குகள் பீரிட்டு இழுந்தன அறுத்த முளையின் நாளங்கள் கணலாய்த் தகத்தகத்து கொண்டு மதுரை அதிர விழுந்தது நாலா திசைகளையும் பெரு நெருப்பு இழுத்தது நெருப்பின் உக்கிரம் வெளிகளை துளாவித் தின்றது இது ஆதியில் கடம்ப அழித்த பொழுது வைக்கப்பட்ட நெருப்பின் மீறி பெரும் வனம் சூழ்ந்த வைகையின் கரையில் பற்ற வைக்கப்பட்ட தீ நெடுநாள் எரிந்தது வெப்பம் தாழாத பறவைகள் பரந்தவாறே இறந்து விழுந்தன மிருகங்கள் கூட்டம் கூட்டமாக தீக்கிரையாகின பாறைகளுக்கிடையில் ஓடி ஒளிந்த உயிரினங்கள் மண்ணோடு கருகி போயின வெடித்து விறுவோடி கிடந்தன விளைந்த பாறைகள் வனம் முழுவதையும் எரித்த குலசேகர பாண்டியன் நெருப்பு முழுவதையும் அணைக்க தவறினான் ஒரு சுடர் அவனது செங்கோலுக்குள் பதுங்கி ஒளிந்து கொண்டது ஆண்டுகள் பல உருண்டோடின முன்பு அடர்ந்த வனம் போல இப்பொழுது செழித்த நகரம் உருவானது கிளைகள் ஒன்றோடு ஒன்று பின்னி போல இப்பொழுது தெருக்கள் ஒன்றோடு ஒன்று பின்னி அந்த ஒற்றை சுடர் மீண்டும் பற்றி எரிய துவங்கியது அறத்தின் வெப்பம் தாளாமல் வளைந்தது நெடுஞ்செழியனின் செங்கோல் கடம்ப வனத்தை வாரி அணைத்துக்கொண்ட நெருப்பின் கங்குகள் இப்பொழுது ஒற்றை முளைக்குள் இருந்து வெடித்து சிதறின மீண்டும் கூக்குரல்கள் விண்ணை முட்ட உயிர்கள் அனைத்தையும் தீயின் நாக்குகள் சுழற்சி சுழற்சி விழுங்கின முன்பு மரங்கள் அதிர்ந்து விழுந்தது போலவே இப்பொழுது மாடங்கள் முன்பு அனைத்து அழிவையும் குலசேகர பாண்டியன் நின்று பார்த்தான் இப்பொழுதும் பற்றிய நெருப்பின் புகைமூட்டத்திற்கு இடையே நடந்து மேற்கு நோக்கி அவள் போய்விட்டான் நாட்கணக்கில் எரிந்த பின் நெருப்பின் ஆகாரம் தனிந்தது நீண்ட காலத்திற்கு பின் அப்பக்கம் சென்றவர்கள் ஒற்றை கங்கொன்று முளை வடிவத்தில் அப்படியே தகத்தகத்து கிடப்பதை பார்த்து மேற்கு நோக்கி சொல்லப்போனார்கள் அந்த ஒற்றை முளை இந்த மண்ணுக்குள்ளேயே கிடந்தது ஞாபகங்களின் சுழற்சியால் மீண்டும் அது மேலே வர துவங்கியது புரோகிதர்கள் புடைசூழ வேள்வி குண்டத்தில் தீ எரிந்தது மீண்டும் அதே தீ கடம்பவனத்தை அழிக்க வைக்கப்பட்ட சிறு பொறி ஒளிந்து காலங்களை கடந்து வந்த தழல் முளைவடிவ கங்காய் பூமி கழியில் புதைந்திருந்த நெருப்பு இப்பொழுது மீண்டும் யாககுண்டத்தின் வழியே அதே நெருப்பு வடிவிலான ஒற்றை முலை தடாதகையின் மூன்றாம் முலையாக மாறி வந்தது மலையத்வஜ பாண்டியனும் காஞ்சனையும் குழந்தையை அள்ளி அரவணைத்த பொழுது மூன்றாம் முலை கண்டு அதிர்ந்தனர் அப்பொழுது அசரீ சொன்னது இவள் ஆணினும் சிறந்தவள் இவளுக்குரியவனை சந்திக்கும் கணத்தில் மூன்றாம் முலை மறையும் தடாதகை வளர்ந்து கண்ணியாகி பாண்டிய அரசியாகி முடிசூடிய தீயின் நாக்குகளைப் போல திசையட்டும் வெள்ளப் புறப்பட்டாள் அவளின் போர்க்புறவிகள் விண்ணை அதிரச் செய்தன தேர் நசுங்கி சிதறின மண்ணுலகும் விண்ணுலகும் வீழ்ந்தது இந்திரனும் சிவகணங்களும் பயந்து ஓட கையிலையும் காப்பாற்ற சரணடைந்தது உடல்கள் மலையென குவிந்து கிடந்த யுத்த கடைசியாக புளித்தோல் அணிந்த பிடாரன் வந்தார் எதிரியாக சிவன் வந்தவுடன் நடுமுலை மறைந்தது கடம்பவனத்தின் ஆதி நெருப்பு உதிந்த தடாதகை வெறும் மனைவியாக மாறி அவனோடு போய்விட்டார் கடம்பவனத்தின் நெருப்பை காத்து வரும் ஒற்றை பாண்டிய நாட்டு நினைவு படிவம் அந்த ஆதி ஞாபகத்தில் மைய கோபுரம் முளைக்காம்பென நிற்க ஒழுங்கற்ற வட்ட கொண்ட மார்பு போல கோட்டை மதில்கள் உன்னி தெளிந்த ஒற்றை முலையால் வான் நோக்கி மதுரையை அந்த மூன்றாவது ஒற்றை முலையும் மறைந்து போனது அதிகாரத்தின் கைகள் அவற்றை அறுத்தறிந்து விட்டன தனது ஆதி நெருப்பை உதரவிட்டு விட்ட அகலமான வீதிகளையும் வீடுகளையும் கொண்டு கிழக்கிந்திய கம்பெனி நிர்வாக அதிகாரியின் மேஜையின் மேல் விரிக்கப்பட்டிருந்த வரைபடத்தின் கோடுகளுக்குள் கச்சிதமாய் அடங்கி போனது அத்தியாயம் ஐம்பத்தி ஒன்று முடிவுற்றது